0: 欢迎回来，您正在收听到的是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3苏北地区 FM 9 1 2军情观察继续为您直播，我是主持人郝帅。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们是军事专家陈汉平和军事专家袁舟。继续关注另外一条国际军情热点：北约秘书长先后访问韩国和日本，北约为什么极力拉拢韩日两国？这对亚太地区的和平与稳定会带来哪些消极影响？军情观察为您详细解读。据中新网报道，北约秘书长斯托尔滕贝格于1月29号到三十号访问韩国， 1月30号到二月1号访问日本。在韩国，斯托尔滕贝格要求韩国加强对乌克兰的军事支持，建议韩国重新考虑不向冲突中国家出口武器的政策。而在日本，斯托尔滕贝格与日本首相岸田文雄举行会谈，并发表联合声明。双方表示将加强合作。岸田文雄甚至还透露，日本不仅将会在北约开设独立的日方代表办公室，而且将会定期的出席北约理事会会议和北约防长会，以此加强日本与北约的密切联系。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2月1号在记者会上表示，美国跟北约正试图把日本和韩国拖入乌克兰危机中。此举不仅会导致亚太地区局势全面失稳，而且会进一步加深乌克兰危机，延长冲突。那么，北约为什么极力的拉拢韩日两国？这对于亚太地区的和平与稳定会带来哪些消极的影响呢？接下来，我们一起关注袁教授。首先呢，请您为我们介绍一下。北约秘书长斯托尔滕贝格这次接连访问韩日两国，有哪些特殊的背景呢？整个访问过程当中，跟日韩方面到底谈了
1: 什么？好的，北约秘书长斯托尔滕贝格这次访问日韩，我认为啊，主要有两大特殊背景，一个是正在进行的俄乌冲突，斯托尔滕贝格这次日韩之行啊，明显是来替乌克兰化缘的。是替乌克兰向日本和韩国索要更多的军事援助，而另一个背景呢，就是北约的扩张。北约作为美国推行全球霸权的工具，不仅要在欧洲积极东扩，而且已经将触角伸向了亚太地区。美国急于在本地区构建一个亚太版的北约。强化和日本、韩国这些美国亚太盟友的军事联系，把他们牢牢地绑在美国和北约构建的联盟体系战车之上，这应该是斯图尔滕贝格此次日韩之行的另一个重要目的。那么，在整个访问过程中，他和日本、韩国方面所谈的具体内容，大多和上述两个问题相关。那么，在对乌克兰军事援助方面，他在日韩两国都表达了。希望日韩等亚太国家能够深入参与俄乌冲突，向乌克兰提供更多军事援助的这种要求。那么，斯托尔特贝格对日韩两国此前对乌克兰提供的军事援助表示了感谢。不过呢，对于韩国只愿意间接地向乌克兰提供军事装备的做法，斯托尔特贝格还是含蓄地提出了批评。他在会谈中敦促韩方要加强对乌克兰的军事支持，称基辅迫切地需要更多的弹药。他还以德国、瑞典、挪威等国为例，希望韩国能向这些国家学习，改变对乌克兰军事援助的政策，向乌克兰直接提供诸如155毫米火炮等北约要求的军事主战装备。而且呢，为了达到鼓励韩国向乌克兰提供更多军事援助的目的，斯图尔特梅格还拿出了北约可以和韩国实现核共享为诱饵、啊，在构筑亚太版北约、强化日本、韩国与北约军事合作关系上。斯图尔特·梅格更是不遗余力地劝说日韩两国主动纳入到北约的联盟体系之中，并和北约应对共同威胁、捍卫所谓共同价值观。不管是在韩国还是在日本的访问过程中，斯图尔特·梅格都大谈所谓的中国挑战，要求日韩啊和北约一起共同应对这样的挑战，捍卫他们所谓的共同价值观。那么在韩国呢，他就称在价值观、利益和安全三个领域。中国给北约带来了所谓前所未有的挑战，而且呢，中国日益增长的军事能力，特别是远程导弹的发展，会对北约构成极大威胁。号召韩国要以他这次访问为契机，加强和北约在网络、军事技术等领域的合作，以此来应对包括中国在内的来自全球的威胁和挑战。那么他在31日和日本首相岸田文雄的会谈中呢？则直接提出将会着眼于所谓的台海有事等情况，强化北约和日本的军事合作。可见啊，拉拢日韩在亚太地区搞阵营对抗，以构筑围堵遏制中国的战略包围圈，是这位北约秘书长此次日韩之行的重要目的之一。对于他的险恶用心，我们是不得不防的。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的介绍。这次北约秘书长斯托尔滕贝格访问韩日两国，其实啊也是近年来他们越走越近啊，就是北约跟韩日越走越近的这么一个缩影。那么对此应该如何解读呢？有哪些因素导致他们这样越来越紧密？程教授，您怎
2: 么看？好的，我想他这次来啊，他的目的、他的出发点体现在以下的三个方面。第一个就是刚才我们提到的，要敦促韩国跟日本。对乌克兰进行支持，因为目前俄乌冲突到了一个很关键的节骨眼上，很快就要迎来一周年的时间，在这个时刻，各方都有疲惫的感觉，所以呢，斯托尔滕贝格希望韩国跟日本呢能够再出一点力，啊、呃，能够对乌克兰给予更多的支持，从而呢能够改变战场的态势，这是他来的第一个目的。第二个呢。就是对韩国跟日本所表现出来的对北约的兴趣，给予肯定和回报。那去年呢，这个这两个国家先后都参加了北约网络防御演练，而且呢，这两个国家的领导人都列席了北约峰会，就是韩国的首脑李溪瑞和日本的岸田列席了。北约的峰会，并且呢，这个双双在北约开设了办事处、办事机构。那么现在，斯托尔滕滕贝格对他们的这种举动要给予肯定和回报。那么回报就是我现在对你们进行访问，这个访问就是对你们的高度的肯定。那么第三个呢，就是要煽动地区对抗。所谓煽动地区对抗，无非。就是把矛头指向咱们中国，三斗韩国跟日本和中国对着干。那么他这一次说了，说这个我们要这个注重对中国的警惕，因为中国对西方的价值观、利益和安全构成了挑战。其实他的这番话和北约每十年公布一次他的战略方针。在去年公布的这个战略方针里头，是明确提出中国对北约构成了系统性的挑战啊！我们注意这个词是系统性的挑战，这是过去北约成立以来第一次把中国视为是他的威胁。那么现在把中国视为他的威胁，就需要有更多的支持者。这个更多的支持者。那无非就是中国周边的韩国和日本。为什么北约和韩日越走越近呢？斯托尔滕贝格又扮演了什么样的角色呢？斯托尔滕贝格本来他的任期已经到了，美国说可以让他延长。其实从这里我们就可以看出其中的门道，就是斯托尔滕贝格就是美国的传声筒。是美国的代言人，美国让他延长他的任期，他必须为美国服务啊。那么哪些因素导致他们越走越近呢？就是北约发现了韩国跟日本，他们和上一届或者和他们的前几届政府完全不一样，他们更加倾向于要和北约保持联系，这个文在寅政府时期完全不同。那么。这些因素导致他们越走越近，就是你有需求，那么我看到了你们的这种需求，我就更加注重跟你们之间的这种勾连，所以这就是问题。主持人，好，
0: 谢谢程教授的分析。北约秘书长先后访问韩国和日本，北约为什么极力拉拢韩日两国？这对亚太地区的和平与稳定会带来哪些消极影响？军情观察正在解读。我注意到，虽然斯特尔滕佩格是先去的韩国，然后再去的日本，但是日本方面的一些相关表态啊，要比韩国还要更积极一些。比如说，岸田文雄就透露，日本要定期出席北约理事会和北约房产会议，还要加强与北约的密切联系。那么，日本为什么表现得这么的积极？韩国方面又有哪些自己的顾虑呢？对于这方面的问题，袁教授，您怎么看
1: ？好的。北约秘书长斯托尔特贝格此次日韩之行，日本和韩国方面的态度啊略有不同，也是意料之中的。日本之所以比韩国积极，是因为斯托尔特贝格的到访正中日本的下怀，迎合了日本当前的战略需求。日本当前最大的战略目标就是要突破和平宪法，加强军事化，以摆脱战败国地位，实现所谓的国家正常化。而斯托尔特贝格到访的两大目标，加强对乌克兰的军事援助。加强日本和北约军事合作关系都是符合日本这一战略需要的。从对乌军事援助方面来讲，日本受制于和平宪法专守防卫的要求，并不能明目张胆地向乌克兰提供大量的军事装备，特别是进攻性装备。那么按日本自己制定的武器出口三原则，日本只能提供一些防护类的装备和后勤物资，并不能向乌克兰提供直接用于作战的作战装备。那么现在斯托尔滕贝格来了，直接要求日韩效仿欧洲国家。加大对乌克兰军事援助的力度，那么这对于急于突破和平宪法、突破武器出口三原则的日本而言，简直就像看到救星一样，让日本在对外武器出口方面找到了一个重要的突破口。这次斯图尔特·内阁访日之后，乌克兰很可能会成为日本彻底废弃武器出口三原则、全面公开出口武器的一个探路石。从加强与北约的军事合作上讲，也是日本求之不得的事情。近年来，日本借助美国构筑对华战略包围圈，甘当美国反华、恶华的急先锋和马前卒。那么，它的根本目的其实并不是想帮助美国实现霸权目标，而是借美国的霸权实现自己扩充军备、走向海外的战略目的。那么，随着美国对日本军事上各种限制的放松，美日军事合作在不断的加深，而日本的军事实力也得到了一步又一步的增长。现在，北约又来了。不仅使美日军事合作的深度和广度都会得到极大的拓展，而且使日本也有了推动其自身军事化更为广阔的活动空间。所以，对于北约秘书长斯图尔特贝格的到来，日本的态度当然是格外的积极。韩国的情况则大不一样。一方面，在对乌军事援助方面，韩国没有那么大方，他主要是通过将武器出售给波兰等欧洲国家，那么间接的去援助乌克兰。钱韩国还是要赚的，那么这一点不像日本，因为有政治目的，所以可以牺牲自己的经济利益。而另一方面呢，韩国国内左派势力还比较强大，对于政府过于右倾的政策会形成制约。所以韩国的尹锡悦政府虽然亲美，但是呢，却不敢表现的太过。对于斯图尔特·贝格的到来，自然就会相对谨慎一些。不过，即便如此，韩国县政府全面倒向美西方的趋势已经很明显了。日韩甘当西方霸权棋子，是我们坚决要反对和抵制的。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。军迷时间，军迷时间。我们现在呢，已经清楚的看到，北约正在不断的把自己的手伸向亚太地区。啊，有军迷朋友就在讨论，北约的这种做法到底会对亚太地区的和平与稳定产生哪些消极影响？而且，地区国家。真的如此的欢迎北约吗？真的会配合北约的行动吗？对于这方面的问题，程教授，请您为我们分析一下
2: 。好的，地区国家是不是真的欢迎北约的到来呢？我认为肯定不是。那么目前，充其量只是尹锡悦政府和日本的岸田文雄政府他们绑架了民意而已，并不代表这两个国家的国内政界都。举双手欢迎北约的到来。北约对他们的拉拢，也赞成这些国家进入到北约的边这个外围体系。我认为，不代表这样的做法，充其量只是李希瑞和岸田文雄他们绑架了国内的民意而已。那么，他们的到来是否会造成地区局势的混乱呢？我认为这是非常肯定的。我们看曹中社所发表的社论。说北约秘书长他的这一次亚太之行，其实就是给亚太带来新冷战的乌云，是战争的前奏曲。那么我们外交部也说了，这个北约不断的加大和亚太国家的勾连，这些动向必须引起啊地区国家的高度警惕。也就是说，你北约，你在历史上你干过什么好事儿没有？没干过什么小事儿。我印象最深的是塞尔维亚的足球联赛，球迷们打出的横幅是什么？是隶属北约成立以来放下的种种暴行，尤其是在塞尔维亚对塞尔维亚的人民所放下的种种的暴行。一条条的横幅列举了他所放下的战争罪行，可见北约这个组织。根本不是他所说的，是一个防御性的组织，而在现在，在大国竞争的时代，他已经变成了某一个国家用于大国竞争的工具。而这个工具呢，随着美国认定中国是他的主要威胁、主要对手之后，那么北约这个组织越来越明显的进入到亚太地区。越来越明显的进入到中国的周边，像韩国跟日本这两个国家，他们的领导人不仅出列席了北约的峰会，而且在北约设立了办事机构。那么这就意味着，他们有着想把北约进一步引入到亚太的这种企图和阴谋。那么必然会带来地区局势的高度紧张，因为你北约。说白了，根本不是一个你所宣称的防御性的组织、地区性的组织，而是变成了某一个大国用于称维持自己霸权的工具。说白了，这就是它的根本目的，而这个目的它必然会带来挑动地区局势的紧张、复杂，甚至对抗
0: 。主持人。好，感谢两位军事评论员的精彩点评。那么，日韩跟北约越走越近啊，对于他们自身的利益是不是符合呢？我觉得这是要打上一个问号的。而且，类似的这些举动，让我们不禁想起了一个成语，大家应该都很熟悉了：引狼入室，其害无穷啊。那么，关于北约在亚太地区最新的布局、最新的动向，军情观察会持续为您追踪关注。
3: 追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您解码军情
0: 。这里是江苏新闻广播军情观察，接下来继续关注国内军情。奋斗是青春最亮丽的底色，在强军兴军的征程上，一茬茬青年官兵能吃苦、肯奋斗，锻造一身过硬本领，用忠诚和奉献书写着无悔军旅青春。第76集团军某特战旅营长刘进就是其中一位杰出代表。在国际赛场上，刘进披荆斩棘，一次次带领中国队载遇而归，书写了中国军人的血性荣光。练兵场上，他追求极致，培养出一批批敢打必胜的特战尖兵。请听中国之声录音报道
2: 。雪狼，雪狼，录音报告：发现房屋内有十名恐怖分子，为处于戒备状态，可以
4: 突击。雪狼收到，严密监视恐怖分子动向，垂直突击队、地面突击队迅速形成合力，快速突击
3: 。海拔四千三百多米的雪域高原，第七十六集团军某特战旅一场高原山地反恐作战训练。正在进行，负责这次演练的是营长刘进
4: 、哎。各突队长，过来集合。你们知道我怎么评价这次行动吗？两个字，失败。彻头彻尾的失败。第一，就是你追击侦察组提供的情报不准确，对恐怖分子数量不掌握，导致我们整个行动非常混乱。第二。就是最大的败笔。作为指挥员，没有设计预案，如果出现情况怎么办
3: ？尽管队员们最终完成了抓捕任务，但并没有让这位有着“魔鬼教官”之称的特战营长感到满
4: 意。真正的战场上，可能比我这个还要残酷，还要狠。我就是要让特战队员不断挑战自我，超越自我。有一个个的极限训练，逼出他们的潜能。追求极
3: 致是刘静的习惯。新兵训练考核，他的结业成绩在四百多名新兵中位列第一，射击科目更是打出满环，荣立军旅生涯第一个三等功，并被选入特战连。为尽快赶上特战连队训练水平，从空中跳伞、激将到水中求渡、潜水。再到陆地车辆操作、作战侦察，刘进专攻险难科目，专找高手较量，在短时间内就掌握了特战技能。2010年，刘进多次出国参加联演联训，在战火未歇的异国他乡，刘进意识到战争远比训练更残酷
4: 。作为特战队员，我们随时面临着各种极端的作战环境，这就要求我们必须跳出严战的老套路。锻炼作战新思维，所以我们的魔鬼周就是要最大程度的模拟真实战场环境，设置最大极限的练兵条件，让特战队员经过最严格的训练，实验未来战争，打赢未来战争。
3: 紧急集合、极限训练、野外生存、魔鬼周训练中，一次次不留情面、逼近身体和意志极限的训练，让刘进成了队员们口中绝望的代名词。在刘进近,近乎苛刻的严格要求下，参赛队员在深刻体会饱尝绝望、放弃尊严、生存下去这一魔鬼周主题的同时，加钢淬火，成长为一名合格的特战队员。第七十六集团军某特战旅集训队员马鑫
4: 开始非常的不理解，因为每天都被逼到了崩溃的边缘，几乎想要放弃，但是还是选择咬牙坚持了下来。完成训练之后，心里的成就感还是特别强的。只有训练
3: 场上敢于拼命，才能在战场上不辱使命。2017年，中国陆军首次参加巴基斯坦国际团队精神比武竞赛，刘进带领七名队员。与来自另外六个国家的十四支精英分队同场较量。比赛中，刘静和队员们需要在完成所有比赛科目后，背负四十五公斤的背囊，穿越闷热潮湿的原始丛林
4: 。当时主办方给每支队伍发一个定位报警器，拉响报警器就能求救，但也代表着退出比赛。我把所有队员聚拢在一起。当着所有人员的面，一把拽掉身上的报警器导线，说：“我们现在代表的是中国，中国军人在国际比赛中没有退赛这一说法，要么死在这里，要么我们必须走出去。”正是
3: 凭着这种永不服输的精神。最终，在所有参赛队中，只有中国队和熟悉地形的巴基斯坦队在规定时间内走出丛林。刘靖和队员们代表中国陆军斩获了这次国际比赛的金
4: 牌。要想在国际赛场上捍卫中国军人的荣誉，就必须要有真本领。只有在平时训练中敢于挑战极限、超越极限，战士才能不辱使命。
3: 入伍十八年，刘进不仅把自己淬炼成一把无坚不摧的特战尖刀，还总结出多项训法战法，为集团军培养出一批特种射击、侦察引导、武装求渡等专业骨干。近年来，他先后被表彰为陆军私有新时代革命军人标兵、最美新时代革命军人、全军军事训练先进个人，荣立二等功两次，三等功五次。四十多枚大大小小的奖牌，见证了刘进的奋斗青春，也见证了他肩负的如山使
4: 命。中国军人是崇尚荣誉的，但荣誉只能代表过去。我们不能躺在功劳簿上畅谈曾经的辉煌，只有平时训练不惜血汗，敢于拼命，敢于向极限要战斗力，不断在实战中锤炼过硬的杀敌本领，才能锻造出。永不卷刃的特战尖刀
0: 。好，以上呢就是本期军情观察为您关注的主要内容。我是主持人郝帅，
2: 代表节目编辑卫星赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间，我们下期节目再见。